0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Słuchajcie, warunki są jakie są. Jest gorąco, ja siedzę z zamkniętymi oknami, a i tak przed chwilą krakała mi wrona. Może tego nie będzie słychać. Gorzej, że za ścianą dzieciak gra w gry i się przy tym wydziera. Mam nadzieję, że tego naprawdę nie będzie słychać, bo boję się, że Spotify mógłby mi zdjąć te nagrania za to, co ten gość tam wykrzykuje. W każdym razie, no słuchajcie... Być może spodziewaliście się, że znowu będziecie musieli czekać dwa miesiące na kolejny odcinek, a tu niespodzianka, nic bardziej mylnego. Właśnie, więc dzisiejszy odcinek a propos czasu będzie kolejnym odcinkiem poświęconym czasowi, kwestii czasu. I tutaj na początek chciałbym powiedzieć, że to już jest trzeci raz, jak ten temat explicite pojawia się w tym podcaście. Mianowicie opowiadałem o koncepcji czasu według Heideggera w odcinku poświęconym kwestii bycia ku śmierci. Odcinek coraz bliżej śmierci po prostu. Jeden z wcześniejszych oraz opowiadałem o czasie w odcinku dotyczącym do, domknięcia w teraz. Jeżeli nie słuchaliście tych odcinków to serdecznie zapraszam. Ten odcinek drugi jest o takiej powiedzmy naszej podmiotowej perspektywie postrzegania czasu. No a ten odcinek pierwszy jest o tym, że czas jest horyzontem bycia, dlatego że nieustannie zmierzamy ku śmierci, która jest naszego bycia nieubiegłym horyzontem nieuniknionym. Nie wiem, tak mi się powiedziało. W każdym razie, jeżeli chodzi o kwestię czasu w filozofii, no to jest to duży temat i prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden odcinek, ale nie tym razem. Odcinek, który planuję gdzieś tam, początkowo myślałem, że zmieszczę je dwa w jednym, ale to też trochę byłoby bez sensu, bo to jest za gruby temat, więc dzisiaj będzie odcinek dotyczący podróży w czasie, dlatego, że jest to cykl, cykl science fiction, w którym przyglądam się różnym takim ciekawostkom i problemom związanym z tematami, które często poruszane są w literaturze właśnie science fiction, w związku z czym dzisiaj opowiem Wam trochę o, paradoksie, o paradoksach związanych z podróżami w czasie. Zastanowimy się razem o, nad tym, czy podróż w czasie jest możliwa z filozoficznego, z logicznego punktu widzenia. No i jakie argumenty stoją przeciwko takiemu stwierdzeniu, że podróż w czasie miałaby być możliwa. Natomiast jeszcze osobnym zupełnie tematem jest coś, co moglibyśmy nazwać metafizyką czasu, czy takim pytaniem o to, czym w ogóle czas jest. Tutaj jak zawsze przychodzi do głowy święty Augustyn i jego cytat z niego, który no, wielokrotnie parafrazuje i on się daje parafrazować, wystarczy podłożyć w zasadzie dowolne hasło pod czas. I ten cytat brzmi tak mniej więcej, że y, czym jest czas? Kiedy nikt mi o to nie pyta, to wiem, ale kiedy pytającemu usiłuję wytłumaczyć, to nie wiem. Więc kwestii czasu i tego, czym jest czas, by, trzeba by poświęcić cały osobny odcinek. Oczywiście zważyć też trzeba na to, że najlepszej odpowiedzi na pytanie o to, czym jest czas, w zasadzie dostarcza nam współczesna fizyka, a nie filozofia. Oczywiście filozofowie na przestrzeni czasu hehe, wielokrotnie zastanawiali się nad tym problemem, ale też zważcie na to, że wiele problemów, które kiedyś były problemami metafizycznymi, filozoficznymi w zasadzie stało się problemami fizycznymi, dlatego że po prostu nauka poszła do przodu, odłączyła się od filozofii jako takiej, no bo kiedyś, dawno temu filozofia w zasadzie obejmowała wszystko, więc także i tematy nazwalibyśmy to naukowe, w związku z czym jeżeli chcecie się dowiedzieć czym jest czas, to oczywiście filozofia ma tutaj trochę ciekawych rzeczy nadal do powiedzenia, Natomiast przede wszystkim sięgałbym jednak do fizyki, szczególnie fizyki współczesnej, która, dla się zaakcentowało, współczesnej. W każdym razie sięgałbym tutaj do fizyki, dlatego że, no, chociaż są to tematy współcześnie bardzo skomplikowane, trudne do ogarnięcia, jeżeli chodzi właśnie o fizykę relatywistyczną, o kwestię dylatacji czasu i tak dalej, paradoks bliźniąt. Są to niesamowicie ciekawe rzeczy same w sobie i takie skłaniające do refleksji, w związku z czym ten temat zostawimy na osobny odcinek. A to, co nas dzisiaj będzie interesowało, to to, jak lub dlaczego nie jest możliwa podróż w czasie. Zacznijmy może od tego, żeby ustalić sobie, o jakiej podróży w czasie w ogóle mówimy, dlatego że nie jest niczym zaskakującym, o czym wspominałem już w poprzednim odcinku, że podróż w czasie w zasadzie odbywa się cały czas, tak, patrząc na to z takiej perspektywy naszej codziennej życiowej. Cały czas podróżujemy w czasie do przodu, z normal w normalnym tempie upływu czasu, w związku z czym taka podróż w czasie jak najbardziej jest możliwa. Jeżeli coś jest, to znaczy, że jest możliwe, w związku z czym taka podróż w czasie jest możliwa, podróż w czasie w przyszłość jest też kwestią podróż w czasie w przyszłość na dużą, nazwijmy to, odległość czasową, tak, czy na przykład moglibyśmy się przenieść w czasie o tysiąc lat do przodu. No i tutaj znowu jest to trochę inny problem niż podróż w czasie w przeszłość, która będzie nas dzisiaj przede wszystkim interesowała, to znaczy podróż w czasie w przyszłość w szczególności nie prowadzi do takich samych paradoksów jak problem, podróży w czasie w przeszłość ze względu na ciągi przyczynowo-skutkowe, które nas przede wszystkim tutaj będą interesowały, jest coś takiego jak, no oczywiście podróż w czasie w przyszłość mianowicie skrócenie czasu, upływu czasu, tak paradoks bliźniaków tego, że jeżeli podróżujemy z prędkością bliską prędkości światła, no to wtedy ten czas w tym układzie upływa inaczej niż czas powiedzmy na Ziemi, jeżeli wyruszyliśmy z Ziemi i to prowadzi nas w stronę paradoksu bliźniąt. Natomiast tak, znowu, tak jak mówię, tutaj nie mamy takiego problemu, takich problemów, jakie mamy, kiedy mówimy o podróży w czasie, w przeszłość, czyli w zasadzie do tego świata, tej historii, która już się wydarzyła. No i oczywiście interesować nas będzie przede wszystkim to, czy jakbyśmy się przenieśli w przeszłość, czy to byłoby możliwe? Czy moglibyśmy jakoś wpłynąć na wydarzenia, które już niejako miały miejsce, przecież w tej rzeczywistości, a zaraz, a zatem jakoś wpłynąć na cały kształt wszechświata i wszystkich zdarzeń, które już miały w nim miejsce? To właśnie powoduje te paradoksy, o których będziemy rozmawiać. Bo jeszcze taka podróż w przeszłość, polegająca wyłącznie na samej obserwacji. Znowu nie powoduje takich problemów jak podróż w czasie taka, gdzie wyobrażamy sobie, że wsiadamy do maszyny, maszyna robi brr, tak, wysiadamy, jesteśmy w tym samym miejscu powiedzmy, ale 100 lat wcześniej w historii. I możemy normalnie chodzić, działać, gadać z ludźmi, no normalnie tak po prostu jakbyśmy wysiedli sobie z metra albo z tramwaju albo z czegokolwiek tego typu. W każdym razie e, rozumiecie, jaka jest różnica. Gdybyśmy mogli wejrzeć w przeszłość, tak jakbyśmy to zrobili po prostu patrząc przez lunetę, co niejako robimy trochę w pewnym sensie, jak na przykład patrzymy w gwiazdy, które dawno nie istnieć już mogą, no to de facto obserwujemy coś, co już tam na miejscu na przykład nie istnieje, bo tych gwiazd już nie ma, dlatego że zanim światło dotarło do nas z tych odległych miejsc, no to tych gwiazd już tam, gdzie one są, tam już ich nie mam. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Więc w pewnym sensie spoglądamy w przeszłość, obserwując ją oczywiście tutaj z tego naszego lokalnego miejsca. Tak. Oczywiście nie do końca o to nam chodzi. Możemy wyobrazić sobie z kolei taką maszynę, która pozwalałaby nam jak Google Earth wsiadać, no, nie wiem, zakładać jakieś gogle i po prostu obserwować wydarzenia, które miały miejsce na Ziemi bez ingerowania w nie no to to wydaje się również bardziej prawdopodobne niż to, jak byśmy mieli faktycznie w tę przeszłość ingerować. Jak być może pamiętacie z poprzedniego odcinka, istnieją różne rodzaje możliwości, więc to, co nas będzie interesowało, no to tak, jeśli chodzi o fizyczną możliwość podróży w czasie w przeszłość, już teraz będę mówił ogólnie o podróży w czasie, wyobrażamy sobie taką, w której podróżujemy w przeszłość i możemy tam manewrować. Więc jeżeli chodzi o możliwość fizyczną, no to tutaj sprawa nie jest do końca jasna, tak samo z możliwością technologiczną. Istnieje pewien spór o to, czy jest to w ogóle możliwe na poziomie jakby fizycznym, ale co ciekawe, właśnie okazuje się, że możliwość logiczna, czyli ta taka najbardziej, poprzednio mówiłem wam, że ta najsilniejsza możliwość, tak, Wydaje się, że na logicznym poziomie podróż w czasie jest właśnie niemożliwa. No i co z tym zrobić? Wydawałoby się, że jeżeli tak jest, jeżeli podróż w czasie jest logicznie niemożliwa, no to tak naprawdę powinniśmy porzucić ten temat. No i w tym wszystkim tkwi ten paradoks. tak? Musimy rozważyć sobie różne możliwości tego, co by się stało, dlaczego wydaje się, że taka podróż byłaby niemożliwa, czy da się jednak jakoś pogodzić naszą logikę z tym, że bylibyśmy w stanie taką podróż odbyć, no bo możliwości są różne. No i jak to zwykle przy paradoksach, no są różne rozwiązania, no ale żadne nie jest jakieś takie finalnie satysfakcjonujące. I co ciekawe, nie wiem czy też macie lub będziecie mieli takie poczucie, że mimo tego, że podróż w czasie wydaje się logicznie niemożliwa, to jakoś mimo wszystko... Nie odrzucamy tego w całości, tak nie, znaczy przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że nie odrzucamy całej tej koncepcji w całości, tylko jednak mimo wszystko lubimy się nad tym zastanawiać, rozpatrywać różne te możliwości i ciągle gdzieś tam może jest w nas jakaś nadzieja na to, że jednak by się dało odbyć taką podróż. Dlatego też, że najczęściej jak rozmawialiśmy o możliwości logicznej to w zasadzie wyobrażała no, fu, ograniczała nas jakoś tam nasza wyobraźnia, także co jest niemożliwe logicznie. To, żeby coś było czymś i jednocześnie nie było tym zarazem. Ciężko jest nam sobie wyobrazić, żeby Aleks Krzyżanek był koniem i nie był koniem jednocześnie, prawda? Natomiast już w przypadku podróży w czasie, no to mimo tego, że okazuje się, że logicznie są tutaj problemy, no to jesteśmy w stanie jakoś wyobrazić sobie mimo wszystko ich rozwiązania. No ale dobra, przejdźmy do omówienia konkretnego przykładu, konkretnej historyjki i zastanówmy się nad tym, co tu się w zasadzie dzieje i dlaczego mamy problem. Takim najczęstszym paradoksem, historyjką związaną z podróżą w czasie w przeszłość jest ten taki paradoks dziadka. Najczęściej się to właśnie w ten sposób nazywa. Ale zasadniczo chodzi tutaj o taką sytuację, w której podróżując w czasie zasadniczo uniemożliwiamy Samo odbycie tej podróży w czasie, które ma miejsce cały czas, przypominam, w przyszłości. Jak na przykład wyobraźcie sobie, że podróżujecie w czasie o, nie wiem, kilkaset lat wstecz, albo nawet mniej, no wystarczyłoby ze sto, i dokonujecie morderstwa. Mianowicie zabijacie jakiegoś swojego przodka w taki sposób, że nie rodzą się przez to wasi rodzice, a i w szczególności wy sami też się nie rodzicie. No i okej, okay, skoro tak... Wyobraźcie sobie, podróżujecie, zabijacie i co się dzieje? No bo przecież zgodnie z logiką, czy z jakimś tym upływem czasu, właśnie uniemożliwiliście sobie podróż w czasie. W szczególności uniemożliwiliście to, że wy tę podróż odbędziecie. No i co? Jest kilka możliwości, co tutaj się może wydarzyć. Kilka rozwiązań. Mianowicie, no oczywiście jeden z, jednym z takich przykładów jest to, że po prostu znikacie, tak? Tylko skoro zniknęliście no to jak ten świat się dalej toczy? Czy została zmieniona historia i po prostu świat toczy się tak jakby kasując całą tę przyszłość, która miała się wydarzyć? No okej, okay, to jest jakoś tam wydaje się powiedzmy dopuszczalne, no ale znowu, jaka jest tutaj przyczyna, skoro zniknęliście i nie odbędziecie tej podróży, no to kto zabił tę osobę, tak? Jest to w zasadzie, jeżeli ta przyczyna zniknęła, no to jest to zdarzenie w zasadzie bezprzyczynowe, co jest znowu dziwne. Może na przykład jest też tak, że kiedy dokonacie tego morderstwa, to świat toczy się dalej, tak, wy w nim jesteście, zabiliście tego swojego przodka, no ale jesteście dalej, obserwujecie zdarzenia, historia dalej się toczy. No i oczywiście wiadomo, że nie wydarzy się to, co normalnie w tym waszym pierwotnym świecie, nazwijmy go W0, tak, czy W1, ten, ten świat, z którego wyruszyliście. No właśnie, zwróćcie uwagę na to, że mówimy już teraz o światach, więc znowu nawiązując do poprzedniego odcinka, do koncepcji światów równoległych, może jest tak, że kiedy podróżujecie w przeszłość i zmieniacie w niej jakieś wydarzenia, to de facto tworzycie nową, nową linię świata, całkowicie nowy osobny świat, czyli ten świat, z którego wyruszyliście, W0, idzie dalej swoim torem, tylko no, was już tam nie ma, bo polecieliście w przeszłość, więc ten świat toczy się dalej, bez was, smutne. Natomiast ten świat, w którym teraz jesteście, W1, tak, ten pierwszy względem tego, z którego wyruszyliście, no on również toczy się, jego historia z wami już tam w środku, z tymi wami w, z przyszłości. No i okej, okay, jakby to rozwiązanie wydawałoby się przyjmowalne, akceptowalne, no natomiast... Pytanie wtedy powstaje takie, czy to rzeczywiście jest podróż w czasie. Tak, to argument, który się stawia przeciwko temu rozwiązaniu jest taki, że to w zasadzie nie jest podróż w czasie, tylko, że to jest podróż do innego świata równoległego. Więc nie poruszyliście się na płaskiej, prostej linii czasu wstecz, tylko wykonaliście taki hop na sąsiedni tor. No i ten wasz świat, który tam gdzieś istniał, jakby potoczył się osobną historią. Innym Przykładem, taką reprezentacją, ilustracją tego paradoksu jest paradoks kuli bilardowej i maszyny do podróży w czasie. On zasadniczo może nam pokazywać działanie zasady spójności Nowikowa, czy też raczej samo spójności Nowikowa, która to zasada mówi coś takiego, jakby rozwiązuje ten paradoks podróży w czasie w taki sposób, że jeżeli znaczy jeśli podróż w czasie jest możliwa, może jest możliwa, to żadne wydarzenie spowodowane przez y, tego podróżnika w czasie nie może zmienić przeszłości w taki sposób, żeby sama podróż w czasie stała się niemożliwa. Czyli przy pewnej interpretacji jest tak, że sama ta podróż w czasie, ten podróżnik w czasie, staje się, stał się już, no właśnie tutaj jest problem z momentem kiedy tak naprawdę, stałym elementem tego ciągu czasowego, tej linii czasowej. Y, czyli tak jak to bywa na przykład w różnych filmach, że ten podróżnik z przyszłości w przeszłości wpłynął na wydarzenia, ale nie w taki sposób, żeby uniemożliwić sobie tę podróż w czasie, czyli wszystko jakby pozostaje spójne, nie ma tutaj problemu właśnie z uniemożliwieniem tego, tej podróży w czasie, natomiast ta historia dzieje się niejako w pewnej takiej pętli kauzalnej, pętli przyczynowej, no i jak to działa? Wyobraźcie sobie, weźmy sobie, wróćmy do tego przykładu z kulą bilardową. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy stół do bilarda i maszynę do podróży w czasie. Uderzamy kulę do bilarda w taki sposób, że toczy się ona do maszyny do podróży w czasie. Następnie ta maszyna teleportuje, przenosi w czasie tę kulę w taki sposób, że ona wypada na stół, i uderza w tę pierwotną kulę w taki sposób, że ta pod innym kątem wpada do oryginalnej maszyny. I teraz znowu, ponieważ tutaj ta pierwsza kula staje się przyczyną zmiany toru tej pierwszej, no, no znowu tej samej siebie tak naprawdę, starszej siebie, no to teraz możemy sobie wyobrazić, że ta kula znowu wpadając do maszyny w czasie, wypada i uderza, uwaga, tę drugą kulę, zmieniając jej bieg w taki sposób, że ta pierwsza kula znowu, Toczy się trochę pod innym kątem, znowu wpada do maszyny, znowu niej, z niej wypada i znowu uderza tę kolejną kulę i tak dalej, i tak dalej. No jakby powstaje tutaj taka pętla przyczynowa. Chodzi o to, że właśnie za każdym razem to uderzenie sprawia, że kula wpada pod trochę innym kątem, wypada w trochę inny sposób, co powoduje powstanie takiej właśnie pętli przyczynowej. Ale uwaga, chociaż oczywiście taka pętla, no, wydaje się dosyć trudna finalnie do przyjęcia, ale nie jest jakby niemożliwa w takim sensie, że nic nie dzieje się takiego, co by uniemożliwiło mm, samą podróż w czasie. Zupełnie to czym, czym innym byłoby, gdyby ta pierwotna kula finalnie nie wpadła do tej maszyny w czasie i się w tym czasie nie cofnęła, no wtedy mamy znowu ten paradoks yy, dziadka tak naprawdę, tylko w trochę innej wersji. W jeszcze trochę innej wersji, takiej znowu bardziej fabularnej, yy, tutaj historia dla bezpieczeństwa mojego odcinka musi zostać delikatnie ocenzurowana. Mianowicie wyobraźcie sobie, że, że jest taka postać historyczna, zwana słynnym austriackim akwarylistą, która no, narobiła sporo złego w historii świata, zmieniając go diametralnie względem takiego świata, w którym powiedzmy, że nigdy by się nie urodził, nigdy by nie zrobił rzeczy, które zrobił. Więc możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym ludzie jakby no... Przerażeni, zli, powodowani chęcią zemsty czy naprawy świata, cofnięcia tego całego zła wyrządzonego przez akwarelistę, postanawiają zbudować maszynę do podróży w czasie. No i powiedzmy, że ta podróż w czasie im się udaje, i znowu, e, może nie wiem, nie za każdym razem <laughs> musi być tak, że ten, ta, ta postać musi zostać zamordowana. Tak, to jest oczywiście najprostsze, ale możemy sobie wyobrazić na przykład, że. Ci podróżnicy w czasie mm, ruszają do młodości, do czasów młodości słynnego akwarelisty i przekonują tam rektora Akademii Sztuk Pięknych, żeby tego młodego, średnio chyba uzdolnionego akwarelistę przyjął do, na studia i tym samym historia toczy się w zupełnie inny sposób, nie dochodzi do II wojny światowej, nie dochodzi do e, Holokaustu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jeżeli tak jest, powiedzmy, że tak się wydarza, to znika sama przyczyna, powód, dla którego ci, ci naukowcy, ci podróżnicy w czasie w ogóle w pierwszej kolejności wpadli na pomysł odbycia tej podróży w czasie. I znowu, i co się dzieje, tak? Czy e, świat toczy się tym torem, którym by się potoczył z, 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 przez ich wpływ, tak? Czyli nie wydarzają się te wszystkie wydarzenia, czy na przykład możemy też tak sobie pogdywać, no bo chyba na tym polega filozofia, czy może też jest tak, że zgodnie właśnie z zasadą niespójności, właśnie samospójności Nowikowa, mimo tych wszystkich działań, które oni wykonują, jakoś ten świat broni się, ta rzeczywistość broni się przed tym paradoksem i finalnie dochodzi do wszystkich tych wydarzeń, które powinny były się wydarzyć. Więc jakby to, ta historia już jest zapisana i nie można jej zmienić, w sensie ich wpływ na przeszłość i tak już jest w tej przeszłości zawarty. To można sobie też wyobrazić w taki sposób, że e, na przykład ktoś, jakiś naukowiec z przyszłości podróżuje w przeszłość i wręcza samemu sobie z przeszłości instrukcję jak zbudować maszynę do podróży w czasie. No i tutaj nie ma takiego paradoksu związanego z tym, że coś się dzieje, co nie mogłoby się wydarzyć, że tutaj ta przyczyna zanika, tylko że ta przyczyna jest po prostu wpisana w ten ciąg historyczny, który się tutaj wydarza. No więc podsumowując, mamy kilka możliwych sytuacji, kilka możliwych argumentów, dlaczego podróż, znaczy, co się dzieje z podróżą w czasie, w przeszłość. Możemy powiedzieć tak, że podróż w czasie w przeszłość jest nielogiczna, jest niemożliwa logicznie, dlatego że y, mogłaby wpływać na przyczyny zdarzeń wcześniejszych od siebie samych, zmieniając rzeczywistość i uniemożliwiając samą siebie, w związku z czym jest to po prostu logicznie niemożliwe, a więc nigdy nie uda nam się zbudować maszyny do podróży w czasie. Jest taka, y, jest alternatywna wersja, zgodnie z którą budowa maszyny do podróży w czasie jest możliwa. Natomiast nie jest to tak naprawdę podróż w czasie, tylko jest to podróż do alternatywnej rzeczywistości, którą możemy dowolnie zmieniać, bez wpływu na to, jak wydarzenia potoczyły się w naszej tej zerowej, tej W0 rzeczywistości. No ale być może pamiętacie, jeśli nie, to zachęcam was do posłuchania, odcinka poświęconego paradoksowi Fermiego. To uważam, że jest w ogóle jeden z najlepszych moich odcinków i też taki bardzo mocno w klimacie science fiction, tylko wtedy jakoś nie, nie przyszło mi do głowy, żeby zrobić cały cykl o tym, Natomiast zdecydowanie z tematów science fiction odcinek The Ultimate Bedtime Paradox Wam polecam. Jest to kawał dobrego słuchańska, jeżeli ktoś lubi mnie słuchać. W każdym razie, nie wiem czy pamiętacie, ale w tym paradoksie zasadniczo chodzi o to, że okay, jeżeli wszechświat jest ogromny, nieskończony, to dlaczego do tej pory nie natknęliśmy... No Oczywiście zakładam też, że życie, powstań cywilizacji jest możliwe, no bo jest... No, to dlaczego nie natknęliśmy się do tej pory na żadne ślady obcych cywilizacji? No bo, skoro wszechświat jest nieskończony, no to te cywilizacje powinny w nim istnieć. Dlaczego tak jest, co się z tym wiąże, i tak dalej, no to zachęcam Was do posłuchania tego odcinka The Ultimate Bedtime Paradox. Natomiast możemy zastosować ten sam sposób myślenia również do kwestii podróży w czasie. Mianowicie, gdyby tak było, że podróż w czasie może jeszcze nie jest możliwa, ale. W, przyszłość, w, którą, w przyszłości, która znowu ciągnie się w nieskończoność aż do śmierci cieplnej wszechświata, to jest dużo czasu, tej przyszłości, która ciągnie się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko w przód, no to gdyby podróż w czasie była możliwa, no to powinniśmy spotykać ludzi, którzy w tym czasie tę podróż odbyli i na przykład wychodzą nagle z krzaków i mówią siema, jesteśmy przybyszami z przyszłości i na przykład nie róbcie tego lub tamtego, bo coś tam. Yy, na przykład, nie wiem, no, nie, <grym>, nie wspierajcie słynnego akwarelisty, bo konsekwencje. No ale jednak tak się nie dzieje, chociaż oczywiście no, są zwolennicy teorii spiskowych, którzy mogliby powiedzieć, że... Tak się dzieje, tak że to są jacyś Illuminati, czy tam inni, o, jak oni się nazywają, nie wiem, ja szczuro ludzie. Jezu, ale mi wypadło, no. Reptilianie. No przecież reptilianie, tak. Pozdrawiam profesora Nijakowskiego, który bardzo o teoriach dotyczących reptilian lubi mówić i pozdrawiam moich ziomków z W każdym razie, no oczywiście mogą być osoby, które twierdzą, że tak, że ci podróżnicy w czasie, czy reptilianie podróżują w czasie i rządzą światem według swojego własnego widzimisię. No oczywiście można pominąć reptilian, ale przecież można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym ci podróżnicy w czasie, jakaś bardzo zaawansowana cywilizacyjnie i technologicznie rasa nie wiem, ludzi, czy jakichś obcych, czy kogoś tam, no powiedzmy, że ludzi, te osoby, ci podróżnicy w czasie, oni na przykład przestrzegają bardzo ścisłych reguł dotyczących tego, w jaki sposób należy postępować podczas podróży, w czasie. Na przykład e, nie pozostawiać żadnych itemów podczas tej podróży, żadnych śmieci, albo też nie rozmawiać z żadnymi ludźmi, nie wpływać w żaden sposób na tę rzeczywistość. Więc wracamy do tej pierwotnej wersji, w której, znaczy tej wersji, w której dokonujemy zasadniczo obserwacji świata, który już miał miejsce, ale nie wpływamy na niego. Oczywiście, no tutaj jest pole do popisu dla twórców science fiction, którzy mogliby opisywać historię, gdzie jednak na przykład coś taki podróżnik w przeszłość zostawił albo jakoś jednak wpłynął na tę rzeczywistość, no i co się dzieje. No znowu tylko też jest tak, że jeżeli ta podróż w przyszłość jest możliwa i w dalszej przyszłości też jest możliwa, no to tych podróżników w czasie powinno być no dość dużo, a jednak nie widać ich wcale. No i myślenie, zgodne z paradoksem Fermiego, jest takie, że no skoro ich nie widać, skoro nie spotykamy tych podróżników w czasie, no to wygląda na to, że ta nasza historia potoczy się w taki sposób, że ta podróż w czasie nie będzie możliwa. No oczywiście literatury i filmów na ten temat jest całe mnóstwo, począwszy od Terminatora, gdzie ten motyw podróży w czasie się pojawia, poprzez no oczywiście powrót do przyszłości, gdzie również ten motyw się pojawia. Uwaga, nie oglądałem nigdy tego filmu, <śmiech> może głupio się przyznać, ale no widziałem jakieś fragmenty, wydaje mi się, że kiedyś jak w telewizji leciał, pamiętacie jeszcze takie czasy, jak oglądały się filmy w telewizji, no to wydaje mi się, że gdzieś tam kiedyś leciał i coś widziałem, natomiast nigdy nie obejrzałem w całości żadnego z tych filmów, bo to jest ich cała seria taka ciekawostka. W każdym razie celowo jakoś nie nawiązuje do żadnych takich bardzo konkretnych przykładów, dlatego że no jest ich po prostu bardzo dużo i jest to oczywiście bardzo ciekawe. Tylko właśnie dobrze pamiętać o tym, że zazwyczaj tego typu filmy czy teksty, czy literatura, zazwyczaj decyduje się na któreś rozwiązanie z tego paradoksu. Jest też taki tam przecież serial na Netflixie, jak Dark, tam też jest, pojawia się dużo motywów związanych z podróżami w czasie i oczywiście to jest fajne, to jest takie pobudzające wyobraźnie, natomiast jak najbardziej no, to jest po prostu założenie pewnej wersji tego, dotyczącej tego, co by się działo, gdyby ta podróż w czasie faktycznie była możliwa. No i na koniec, no, ten odcinek będzie trochę krótszy, ale może to w sumie dobrze, bo poprzedni był bardzo długi, na koniec taka instagramowa mądrość do przemyślenia. Mianowicie można się natknąć na takie posty, że czy na fejsie, czy na Instagramie, i wiecie te myśli i tak dalej, że gdybyście mogli powiedzieć sobie coś sobie sprzed nie wiem, 10 lat, to co by to było? Przemyślcie to. Przemyślcie, czy na przykład powiedzielibyście sobie: Nie pisz do tej laski na Instagramie brachu <głos> albo coś w tym stylu. Przemyślcie sobie to, przemyślcie jakby to wpłynęło na wasze dalsze życie, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, jakby inaczej potoczyły się wasze losy, gdybyście wpłynęli jakoś na tę przeszłość, gdybyście przekonali samego siebie z przeszłości, żeby coś zrobić lub czegoś nie robić, no to jest też takie pole do autorefleksji moim zdaniem dobre, czy na przykład żałujemy czegoś, co zrobiliśmy, tak, w sensie żałujemy, czy, czy moglibyśmy zachować się inaczej, jak wtedy wyglądałaby ta rzeczywistość, w której byśmy żyli. Pozdrawiam moje koleżanki z pracy, z którymi dzisiaj sobie to rozkminialiśmy. No i tak, no możecie też się nad tym pozastanawiać. Tutaj oczywiście też w grę wchodzą takie tematy związane właśnie z determinizmem, związane z kwestią istnienia wolnej woli, no bo tutaj zahaczamy o temat tego, czy historia, czy wydarzenia, czy nasze własne życie mogło się potoczyć inaczej, chociażby właśnie za sprawą podróży w czasie. Czy wasze życie mogło wyglądać inaczej? Czy naprawdę mogło wyglądać inaczej? Co powiedzielibyście sobie samemu sprzed 10, czy 15, czy 20 lat, w zależności ile tam macie, nie? Przemyślcie to. I zapraszam was do słuchania kolejnych odcinków podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Trzymajcie się. Cześć.